0: Streiten über Freiheit oder Schutz? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Habe ich das laut gesagt? Dem Podcast, der sich immer einer Frage widmet, einem Thema. Ähm, und in dem Timo Stockhorst, hallo Timo. Hallo Nicola. Und ich, Nicola Speer. Ja, indem wir da unseren Gedanken und unserem Wissen, unseren Fragen freien Lauf lassen und im Gespräch versuchen, ähm, ja, uns, wie gesagt, Themen anzunähern. Und äh, ich habe das schon ganz lange nicht mehr gesagt, dass es auch so ein bisschen unserer Grundidee immer äh, entsprungen ist. Äh, ja, während des Corona-Lockdowns gibt nicht so viele Orte und Begegnungen, wo man mal eben so einfach über irgendwas sprechen kann. Mhm. Die Cafés sind immer noch zu, die Bars, ähm, das gemeinsame Gespräch irgendwo anders. Äh, insofern, wir sitzen wieder, am Rechner. Mhm. Ich sehe dich wieder über die Kachel. <lacht> es wäre schön anders, aber es wird bestimmt anders. Bald, ja. Bald. Ich bin ähm, sicher, ganz bald. Schon. Was lässt sich sicher sein?
1: Ach, ich bin einfach gerne optimistisch.
0: <lacht> okay, es gibt jetzt keine Hard Facts, die, die du uns hier mitteilen kannst, sondern ja, einfach mal optimistisch bleiben und ja. Ähm, genau, ja. Schön, dass wir wieder zusammensitzen. Ähm, ich es auch. ist äh, heute äh, schon Donnerstag. Es wir ist schon Donnerstag, ja. gestern nicht geschafft, äh, aber äh, heute Donnerstag und äh, wir haben Mai, es ist ein ganz kalter, regnerischer, stürmischer Mai-Beginn. Und ähm, ich weiß nicht, macht das bei dir was mit der Stimmung oder, oder geht's? Vor zwei Wochen oder einer, da haben wir ja im Sonnenschein mal gesessen.
1: Ja, haben wir tatsächlich. Also natürlich ist Sonnenschein immer besser äh, hm. und Regen und so ein Scheißwetter drückt schon hart auf die Stimmung, aber mh, gerade geht's mir gut. Ich sitze in meinem, oh. sitz meinem Homeoffice-Büro, alles, alles gut. Auch da dir? wieder die
0: gleiche Antwort, auch es ist optimistisch, es ist gut. Ich, ich sehne mich nach Wärme, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ich sehne mich nach Wärme und hoffe einfach, dass äh, man dann auch wieder Zeit hat, äh, mehr draußen zu sein. Nicht nur Zeit, sondern halt auch so, ja, die, die Lust dazu. Hm. Wir hatten ja letzte Woche, ähm, das äh, ist jetzt so ein bisschen meine Überleitung zur Nachreichung, wir hatten letzte Woche okay. ja das Fahrradthema, ja. also draußen Fahrrad fahren. Machen wahrscheinlich auch die meisten Menschen, gerade wenn es so um Alltagssituationen geht, worüber wir uns ja unterhalten haben, dass man mehr das Fahrrad als Vehikel, als Fortbewegungsmittel für den Alltag braucht und nicht nur für den Sommerurlaub, wo man dann am Radwanderweg, Fernwanderweg oder sowas unterwegs ist. Es machen wahrscheinlich die meisten auch lieber in Wärme und Sonnenschein. Aber ähm, nichtsdestotrotz, es war ganz interessant, als ich nach unserer Aufnahme bin ich mit dem Zug nach Hause nach Würzburg gefahren und äh, da war im DB Mobil in der Zeitung, das liegt ja immer so ein Magazin darum. Da gab es äh, den, äh, den Artikel strampelkoalition über die Stadt Bocholt im Münsterland, denn die haben tatsächlich von ihren, ja, genau, von ihren niederländischen Nachbarn, haben die wohl ganz viel gelernt, eine wirklich radfreundliche Stadt ähm, oder Stadtinfrastruktur auch umzusetzen. Und äh, sie haben tatsächlich ganz viele äh, Radwanderwege ausgebaut, aber auch versucht, das innerhalb der Stadt äh, umzusetzen. Das fand ich ganz interessant und dachte so, aha, ähm, es gibt sowas. Nur es ist natürlich noch lange nicht flächendeckend ja. und es ist gerade mal eine Stadt im Münsterland, wo man sagt, schau nicht so weit nach Amsterdam oder Kopenhagen, sondern in Bocholt gibt es das auch.
1: Ja, schöne Grüße an alle, die in Bocholt <lacht> wohnen und an die Stadt selbst. <lacht> Kann genau. man hinfahren vielleicht im Fahrrad.
0: Kann man <lacht> vielleicht mal hinfahren, genau. Ja, das äh, wollte ich nur noch mal so Ja, danke nachfalten. für
1: die Nachreichung. Ja,
0: genau, ja. Finde ich gut. Und heute hast du äh, ja mal wieder ein etwas, also Fahrradland war ja dann doch ein bisschen so knackig, aha, es geht um Fahrräder. Du hast mir heute äh, gesagt, streiten über Freiheit oder Schutz. Ja. Das klingt ja schon wieder sehr nach einem eher auch philosophischen Thema. Ich bin gespannt.
1: Ja, ist, genau, es wird philosophisch, äh, weil ich dir vor einer Woche oder so, ich weiß gar nicht mehr, habe ich dir einen, einen, einen Artikel zugeschickt aus der Neuen Züricher Zeitung und Ach, da, äh, der ist irgendwie, darüber wollte ich erst sprechen, es geht um die offene, bzw. geschlossene Gesellschaft, wer weiß das schon. Ähm, aber was dann natürlich irgendwie eingekracht ist, war schon direkt nach, unserem, äh, nach unserer Folge, war ähm, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz äh, der Bundesregierung, weil das ist teilweise nämlich verfassungswidrig. Ähm, mhm. Ein großer Paukenschlag, mhm. würde ich fast sagen ähm, … Und darüber, Definitiv. darüber würde ich gerne sprechen und ich würde natürlich in meiner, in meiner allseits bekannten und auch wahrscheinlich geliebten Art und Weise versuchen, um diese beiden Themen rumzuschwadronieren und äh, irgendwann auf einen Punkt zu kommen. Was okay. Dazu?
0: Oh, das finde ich, also ja, das ist schon mal ein Aufschlag, nicht schlecht. Und ich sage dir jetzt gleich mal was zu diesem äh, ähm, Artikel oder Kommentar, das war ja ein Diskussionsbeitrag oder ein ja. Kommentar, von einem Philosophen. Mhm. Ähm, warte mal, ich mache das mal eben kurz auf. Ich habe das nämlich hier noch gespeichert. Michael abgespeichert.
1: Esfeld oder Esfeld. Michael
0: es, Esfeld, Esfeld, genau. Das ist ja vom April dieses Jahr, 1.4. Mhm. Also, ich habe den durchaus mit Interesse gelesen, bin mhm. aber im Verlauf des Lesens bei diesem Kommentar tatsächlich auch ähm, immer irritierter und auch irgendwie genervter geworden, äh, denn … Er argumentiert ja sehr, sehr ähm, zugespitzt, teilweise auch polemisch, wie ja. ich finde. Und äh, diese Überschrift ist ja die geschlossene Gesellschaft und ihre neuen Freunde, indem er sich auf ein Buch von Karl Popper von 1945 ja. bezieht. Und der, der Zusatz ist, warum es falsch ist, die Gesundheit höher zu gewichten als die Menschenwürde. Also ja. er macht da so diesen. Ja, tatsächlich, jetzt verstehe ich auch den Satz: Freiheit oder Schutz. <lacht> er macht dieses große, ähm, ja dieses große Spannungsfeld auf zwischen äh, was gewichten wir ähm, tatsächlich höher und das vielleicht erstmal dazu.
1: Ja, genau, das erstmal dazu. Hast du schon, mhm. schon was äh, quasi vorweggenommen, beziehungsweise die, die, die Ein Einleitung? Ähm, was ich nämlich eigentlich, also den Artikel können wir auch gerne irgendwie verlinken oder, oder hochladen oder mm -hmm. screenshotten oder weiß was ich was äh, halt machen. Ich will auch gar nicht äh, diesen Artikel jetzt diskutieren, weil ich mm -hmm. glaube, ähm, in Teilen haben wir über Ähnliches schon mal gesprochen und ich glaube, wir, also der, der löst bei uns nicht die Diskussion aus, weil wir ähnlich denken, glaube ich. Ähm,
0: dass ich so denke, wie er ist? Nee, dass
1: wir denken, <lacht> also, <lacht> also, dass wir eine ähnliche Denke haben und deswegen eigentlich nur gegen den Text irgendwie… Argumentieren.
0: Da, das kann gut sein, dass wir und da das ist eher da, … Genau, mm. und dann ist
1: es so blöd, weil mm. wir haben niemanden, der, der reagiert. So. Ähm, was und ich, Herr
0: fällt auch nicht. Nee. Ja.
1: Warum ich den ausgewählt habe und was ich halt spannend finde, ist eben, dass er diese Theorie der offenen Gesellschaft, ähm, die ja, wie gesagt, du hast es gesagt, von Karl Popper, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich ähm, irgendwie … Rausgebracht wurde und dann schon irgendwie diesen Zeitgeist erwischt hat. Also die offene Gesellschaft, die zeichnet sich ja so im Kern dadurch aus, dass sie jede per jeden Mensch als Person anerkennt. Also da kommt so die, die Würde des Menschen her. Wir sind kein Kollektiv, sondern jeder Mensch ist, ähm, ist eine Person, hat die gleichen Rechte und die gleichen Werte und die gleichen Freiheiten. Äh, nicht Werte, sondern die gleichen Freiheiten. Die gleichen Freiheiten. So. Mhm. Ähm, und äh, der Staat ist dazu da, dieses Recht, also dieses gleiche Recht für alle aufrecht er, zu halten und dass er das auch irgendwie schützt. Aber nicht, dass er die Gesellschaft in eine bestimmte Richtung lenkt, so, mhm. ähm, Sondern tatsächlich einfach den Menschen freien Lauf. Das ist so diese Grundidee von mhm. dieser offenen Gesellschaft. Ähm, und dann, und dann ecke ich natürlich hier und da an seinen hm. Argumentationen an, weil, ja … Wie, wie gesagt, wir können darüber sprechen, aber ich würde vielleicht lieber versuchen, jetzt schon diesen Schlenker zum Bundesverfassungsgericht zu machen. Mach ähm, den ruhig mal, ja. Weil, ähm, weil das eigentlich, äh, so, maß, so maßgebend ist und auch eigentlich in allen Teilen diesem Artikel widerspricht. Und das, mhm. das finde ich halt so interessant, dass, äh, dass, ähm, wenn man die beiden halt, wie gesagt, das ist ein bisschen philosophisch, aber wenn man diese beiden Sachen nebeneinander legt, äh, dann ist es schon irgendwie spannend. Denn das, das, halt das Bundesverfassungsgericht ist, ist ja das höchste Gericht und ist genau dazu da, dass es diesen Rechtsstaat aufrecht erhält und für Freiheit und für die Würde des Menschen einsteht und das auch äh, halt bis jetzt immer sehr sehr gut gemacht hat <lacht> und äh, halt halt sehr entsprechend. Und jetzt hat es ja mit diesem, mit diesem Urteil, ich weiß nicht, hast du das Urteil Gelesen, hast du es gehört, hast du es mitbekommen?
0: Also, mitbekommen habe ich es. Das ähm, ist auch kein Urteil, sondern äh, es ist tatsächlich ja. ein äh, Beschluss. Mhm. Ähm, dass, Richtig, das, äh, das, das. Genau, das wollte ich jetzt nur noch mal ja. kurz äh, sagen, weil, nee, habe ich noch nicht gelesen, aber ich habe halt so äh, verschiedene Artikel darüber gelesen. Also eher Zweitliteratur.
1: Ja, okay. <lacht> ähm, weil, also auch das kann man ja vielleicht so ein kleines bisschen, ähm, oder ich versuche es mal zusammenzufassen, mhm. ähm, das Urteil sagt eigentlich, ähm, also es stellt eine neue Generationsgerechtigkeit quasi her. Mhm. Ähm, und dieser Freiheitsbegriff wird generationsübergreifend verstanden. Und das ist ähm,  irgendwie super spannend, weil, weil es sagt in Teilen, also wie gesagt, ist jetzt wenn es jetzt nicht ganz juristisch korrekt ist, man möge es mir verzeihen, mhm. aber es sagt in Teilen, dass ähm, die eine Generation, also die jetzige, die darf mhm. nicht in Saus und Braus leben und CO2 in die Luft sparen, wenn mhm. dadurch ähm, halt sich wirklich sehr klar abzeichnet, dass die nachfolgende Generation ähnlich wie bei Corona jetzt mit massiven Einbußen und Freiheitseinschränkungen ähm, irgendwie rechnen muss. Das darf eben nicht passieren. Das heißt also, wir müssen nicht jetzt für 2030 oh, wir machen das mal und Später, das ist nämlich auch mhm. witzig, ja. wir haben ja äh, letztes Mal auch über die Zahl 230, äh, 2030 gesprochen. gesprochen. Mhm. Die große Zahl, dass alle, <lacht> die jetzt gerade Politik machen oder in der Politik äh, sind, quasi die Verantwortung, also sage ich es einfach mal, die Verantwortung in die Zukunft schieben. Ach, das nee. ist 2030, will ich das? Und 2045 will ich dieses und jenes? Mhm. Aber selber halt nichts dazu machen. Und das hat eben das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, geht mhm. nicht, ähm, wir müssen das jetzt tun um eben diese Generationsgerechtigkeit und die Freiheit möglichst gleich zu halten. Mhm. So, das als Einstieg.
0: Ja, und das finde ich total spannend, weil letztendlich, ähm, also das ist ja etwas, worauf sich die ganze Nachhaltigkeitsbewegung, sage ich jetzt, also Bewegung und damit meine ich sowohl die Nachhaltigkeitswissenschaften, wie auch ähm, Menschen, die sich mit Kommunikation über Nachhaltigkeit beschäftigen oder die Bildung für Nachhaltigkeit machen. Die sich ja immer äh, auf die Definition berufen der sogenannten Brundtland-Kommission. Brundtland mhm. war ein ähm, norwegischer Wissenschaftler, der 1987 bei äh, einer der ersten Klimagipfel die Definition vor allem von dieser Generationengerechtigkeit ja geprägt hat im Sinne der Nachhaltigkeit. Genau. Also dass bei allen, damals noch drei Säulen der Nachhaltigkeit, Ökonomie, Ökologie und Soziales, tatsächlich keiner so über seine über seine Möglichkeiten, seine Ressourcen, seine Verhältnisse tatsächlich hinaus leben darf, um eben die Freiheit, die Möglichkeiten und die Ressourcen nicht zu stark einzuschränken oder sogar, ja, freiheitliche Lebensentwürfe oder freie Lebensentscheidungen tatsächlich auch einzuschränken. Und das finde ich bei diesem Beschluss ähm, des Bundesverfassungsgerichts jetzt wirklich ähm, ganz bemerkenswert, dass das jetzt quasi auch mal von einer ähm, gerichtlichen Seite tatsächlich auch anerkannt wird. Und als solche, ja. ähm, also, weil die haben, glaube ich, zum Beispiel ja auch in ihrem, in ihrem Beschlussbegründung geschrieben, ähm, dass die Kläger und Klägerinnen ja noch sehr jung sind. Das mhm. heißt, sie erkennen das Recht auch dieser, dieser Altersgruppe an, im Sinne von, das ist relevant für auch diese Begründung, ja, dass ja. man ihnen die Zukunft ähm, und ihre Gestaltung der Zukunft ähm, tatsächlich auch zugestehen und sichern will. Und das finde ich toll. Also das ist erstmal gut. Was, was ich mich halt frage ist, ähm, wir haben jetzt eine Bundestagswahl vor uns. Das könnte spannend werden, was jetzt äh, die einzelnen Parteien Sehr daraus machen. Ja. <lacht> so, und ähm, wir haben ja sogar eine, eine, ähm, Kanzlerkandidatin äh, der Grünen-Partei, mhm. inwieweit sie da jetzt drüber geht. Sie hat wohl gesagt, das ist auch noch, was habe ich in der Süddeutschen von ihr, ein ne, ne, äh, Zitat gefunden, das ist eine Ansage, die Folgen haben muss, die Zeit der Ausreden ist vorbei, sagt also Annalena Baerbock. Mhm. Und ähm, das geht ja so ein bisschen in das, was du auch eben gesagt hast. Naja, bisher wurde Politik oft gemacht hin so, wir, wir setzen Weichen, aber wir setzen sie vielleicht nicht ganz so radikal, und, und verschaffen uns damit Zeitfenster und signalisieren, wir tun ja was, wir gehen was an. Aber nie so, sage ich jetzt mal auch, ähm, ja, ich bleibe mal bei dem Wort radikal, mhm. nie so umfassend, dass es ähm, den Status Quo oder Dinge, so wie wir sie kennen, tatsächlich mh, groß beeinflusst hätte. Und da sind wir ja dann auch wieder bei dem, was wollen wir als Gesellschaft, als mhm. Einzelne, als Gruppen, ähm, wer ist dafür, Freiheitseinschränkungen oder ja auch so, so quasi so Sätze <lacht>, äh, oder, oder ähm, Vorgaben umsetzen zu wollen, wie zum Beispiel, äh, es gibt jetzt höhere Steuern auf ähm, Kraftwagen, ja. ja, also auf Autos oder. Benzin und Sprit wird teurer oder es wird keine Kurzstreckenflüge mehr geben mhm. oder solche Dinge. Also wie, wa, was ist das? Wird, das? wird das gesagt, als da werden doch nur Ängste geschürt und, und die Menschen, ah, Katastrophe, Klima, alles wird ganz schlimm? Mhm. Also so von wegen die Angst äh, ist, das, ist das einzige Moment, damit man Freiheit beschränken kann oder sagen wir … Wir akzeptieren den Fakt, dass es Auswirkungen des Klimawandels gibt, die tatsächlich Zukunft gefährden. Und deshalb sagen wir alle Ja zu bestimmten mhm. Dingen.
1: Ich, ja, also du hast jetzt ein paar Punkte äh, halt genannt und ich versuche jetzt, also ich, weil ich habe nämlich, ich habe zwei zentrale Punkte, die ich dazu halt noch sagen würde. Und, ähm, und äh, der erste geht halt dahin, Beziehungsweise ich würde halt dann jetzt gerne antworten darauf, was du gerade am Ende gesagt <lacht> ja. hast, weil ich nämlich mhm. glaube, dass man das Urteil, natürlich kann man das immer so und so lesen, also nicht das Urteil, sondern den Beschluss, man kann es immer so mhm. oder so lesen, aber ähm, ich, ich würde es eher tatsächlich mal wieder optimistisch sehen und sagen, naja, die, äh, die sagen ja nicht irgendwie, äh, ja, wir müssen jetzt dieses und jenes tun, damit das, sondern die sagen, naja, so, wie ihr das jetzt gerade gemacht habt, so funktioniert das nicht. Wir müssen jetzt mhm. vernünftig die Weichen stellen, das. Also das heißt also, sie, mhm. gut, das ist halt auch nur ein Gericht, das sind keine WissenschaftlerInnen, äh, aber trotzdem äh, kann man halt sagen, na gut, wir müssen es jetzt nochmal anpassen. Und da müssen wir mhm. gemeinsam mit einem Kraftakt, äh, sie, die schreiben ja auch, dass, ähm, warte, lass mich ganz kurz, jetzt muss ich wieder suchen. Ja. Mm so, gerade, äh, 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 äh. künftig können selbst gravierende Freiheitsanbuße zum Schutz des Klimas verhältnismäßig und verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. Gerade deshalb droht dann die Gefahr, erhebliche Freiheitsbußen hinnehmen zu müssen. Das heißt also, wie gesagt, das ist das, was ich mit dem Corona-Vergleich meinte. Das heißt, die sagen jetzt schon  oder sie, dro also nicht drohen im Sinne halt von Angst machen, sondern die sagen, naja, wir haben das jetzt erlebt und deswegen ist es mhm. halt jetzt nötig, jetzt schon was zu tun, mhm. damit das eben später äh, nicht der Fall wird. Das, also ich würde es tatsächlich äh, lieber so ein bisschen optimistisch ähm, fassen mhm. und nicht mit dem Aspekt der Angst ähm, hier formulieren. Kann mhm. natürlich gemacht werden und wird vermutlich auch gemacht. Aber ja. äh, zwei Aspekte, die du gerade mit Annalena Baerbock äh, genannt hast und was macht man? Also ich finde nämlich Spannend, wir haben jetzt eine Bundestagswahl, da hast du, das hast du schon ja, gesagt. Ja. Und dieses, dieser Beschluss sagt, das Gesetz muss bis 2022 angepasst werden. Das heißt also, die jetzige mhm. Regierung muss quasi das anpassen und es zählt dann ebenfalls noch für die nächste Regierung. Das heißt also, da, mhm. da gibt es jetzt eine interessante Konstellation. Was ich mir wünschen würde, das sagen wir mhm. jetzt hier und wir streuen das in die Welt, ist, <lacht> dass ähm, die, die Verhandlungen darüber, die neuen Verhandlungen, das Nachverhandeln, das, das Offenlegen, dass das ist nicht intransparent und in Hinterzimmern und ja, mhm. die Koaliz da ist ein Koalitionszwang und deswegen müssen wir das machen, sondern dass das so ehrlich ähm, irgendwie diskutiert und kommuniziert wird, dass die einzelnen Parteien wirklich und auch die einzelnen Strömungen genau das reinbringen, was sie auch vertreten. Das heißt also, ich spreche jetzt mal ähm, so ganz äh, so ganz plump, also wenn ähm, die Große Koalition, die ist sich ja nicht einig in der Sache. Das ist ja ein Kompromiss. Ja. Ne? Ähm, und die mussten letztendlich zustimmen, weil sonst gibt es kein Gesetz und es gibt den Koalitionszwang. Das sind ja alles so Sachen, mhm. die halt, die vergisst man ja gerne mal. Mhm. Ähm, und, in der, und jetzt, wenn man das so ein bisschen platt darstellt, dann sind ja eher, die, die CDU ist ja eher ein bisschen wirtschaftsinteressierter. Das heißt also, sie, sie sind irgendwie gegen Steuern, so, und die SPD wäre eher ähm, für mehr Steuern. So kann man es ja sagen. Und beide kommen halt nicht zusammen. Aber bei dieser Diskussion darüber, wie wir jetzt mit diesem Gesetz umgehen, da würde ich halt sagen, es wäre sehr schön, wenn jeder quasi mit offenen Karten spielen könnte und sagen, mir ist das wichtig. So, und meine Interessen, gerade weil wir diese Wahl haben, mhm. und meine Interessensgruppe, hier, mhm. ich möchte gerne dieses mhm. Klimagesetz, dieses, dieses maßgebliche Klimagesetz, was so wichtig ist und mit Sicherheit noch mal verschärft wird, weil die Europäische Union wieder vorgreift. So. Mhm. Ähm, aber ich will quasi meine Interessensgruppen, hier, das ist mein Paket, das wünsche ich mir. Und in den nächsten Zügen werden wir es offen verhandeln und transparent und dann können wir sehen, welche Sachen fallen hinten runter, welche haben keine Mehrheit, welche bekommen Mehrheit, weil dann können sich auch die Grünen nämlich vernünftig, äh, mhm. halt vernünftig positionieren, weil auch die werden in einem Koalitionszwang sein, ja, wenn ja. sie dann in der Regierung sein sollten. Ja. So. Was
0: braucht es denn dazu, dass, damit sowas passiert? Also da, damit es eben nicht <lacht> im … Ja, so eher im, im koalitionären Zwang passiert oder im Hinterzimmer, wie du das eben genannt hast. Also ja, was braucht es dazu? Weil erstmal würde man ja jetzt sagen, naja, es wird eh so nicht laufen. Ach genau, Timo, will, da wünschte eh dir so ja, jetzt sind aber der wieder was. Ne? Ja, genau, und deshalb, was braucht es dazu? Also was würden jetzt die Politiker, die, die da jetzt quasi am, am Zug sind, was, was bräuchten die dafür?
1: Also erstmal müsste das. Genannt werden. So Also irgendjemand ja. muss das aufs Tableau bringen. Und dann muss man sich tatsächlich, wahrscheinlich im Bundestag, jetzt mhm. über die genauen Verfahrensregeln weiß ich nicht, aber man müsste sich mhm. halt tatsächlich einfach nur, und so einfach ist dann auch tatsächlich, äh, demokratisch einigen, dass man das so macht. Ähm. Und, und das ist eigentlich schon alles. Das heißt also, man kann sagen, ähm, unsere Verhandlungen, sowohl parteiintern, mhm. die werden, die werden, also halt die Ergebnisse, die Protokolle, was auch immer, halt das mhm. kann ja alles öffentlich gemacht werden. <lacht> äh, das wird es halt nie. Ja, aber wir haben auch schon öfter mal über Transparenz gesprochen. Über Transparenz, halt Transparenz gesprochen. haben wir gesprochen. Ja, ähm, ja, genau. Das, Pass auf. Ja. ja
0: super. Also bin, bin ich ja, kann ich ja total nachvollziehen. Was bräuchte es noch? Wer dann doch aber auch der Punkt dass wir als, also wir als Öffentlichkeit, wir als Bürger und Bürgerinnen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Ansichten und Meinungen, dass wir das aber halt auch aushalten, dass das so äh, transparent und möglicherweise nicht ganz ähm, Genau. Genau. Also dass es, das es so diskutiert wird und dass man dann auch mitbekommt, naja, so ganz einfach ist das jetzt gerade wieder nicht und vielleicht gibt es erstmal den Kompromiss A auf dem Weg dorthin und also das also auch wir müssten das ja aushalten. Oh, und, es müsste, und es müsste gleichzeitig noch genügend, ich sag jetzt mal so im Sinne von  von dem, was, was, was man den Medien zuschreibt. Also es müsste auch da so dieses Vertrauen herrschen in. Äh, es, es braucht jetzt keine Blogger oder keine Privatleute, die quasi dann da irgendwie sitzen, sondern dass man die Informationen ähm, von diesen Gesprächen einerseits von den Parteien und Akteuren bekommt und dann aber auch weitere Informationen, Überprüfung, und Kommentare von Journalisten und Journalistinnen.
1: Ja, also der größte Unsicherheitsfaktor ist und bleibt der Mensch halt, ne? Also, ähm, wenn man <lacht> ja. das, wenn man das irgendwie so, äh, so macht, dann, genau, wir müssen es aushalten. Und ich würde es halt verfahrenstechnisch, also, halt, worst case und der größte Fehler wäre, äh, jetzt darf, wie auf Facebook, jetzt darf jeder nochmal eben seinen Senf dazugeben. Nee. Genau. Ähm, das soll schon, also wir leben ja noch immer in einer repräsentativen Demokratie. Das heißt also, die gewählten Vertreterinnen und Vertreter, die sollen das dann unter sich ausmachen und auch nicht, sie, meiner Meinung nach, äh, müssten sie noch nicht mal die Basis ihrer Partei fragen, sondern eben mhm. diese Gremien. Klar kann man sich anhören. Sie in die haben Anhörung, die Funktion ja bekommen. Genau, sie, ja? Haben die, genau mhm. sie haben das genau. Sie sind demokratisch legitimiert. Mhm. Mhm. Aber, und das ist ja vielleicht auch noch vielleicht interessant, Sie werden ja nicht alleine. Es gibt ja diesen Bürgerrat, zum Klima, oder habe ja. ich das, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, der, wir haben schon mal gesprochen, dass der eingeführt wird, weil das war auch wieder nach mhm. unserer Folge irgendwie, haben sie also wieder <lacht> zugehört und der ist ja glaube ich seit, seit, seit diesem Monat oder ist es erst im Juni, ich weiß es gar nicht, nee, nee, äh, ab, warte mal, ich, ab April 21
0: Google gerade. Mal. 160
1: zufällig ausgelöste Menschen. So, genau. Das heißt also, da haben wir ja schon ein, also, wenn man jetzt sagt, wir haben ein mhm. Endziel, wir, wir scheißen mal jetzt auf die Bundestagswahl, die ist da zwar mit drin. Sie könnte aber ja diesen Prozess mehr Dynamik verleihen. Ähm, mhm. Das heißt also, wir haben, wir haben die einzelnen Parteien, die können ihre Position erarbeiten, wie auch immer sie das tun, aber mit der höchstmöglichen Transparenz. Und dann müssen auch die Gespräche untereinander mit der höchstmöglichen Transparenz durchgeführt werden, sodass jeder nachvollziehen kann, Es mhm. muss ja nicht jeder machen, aber jeder mhm. nachvollziehen kann, wieso es zu welcher Entscheidung kam, wieso einige Sachen runtergefallen sind und wieso Sachen reingekommen sind. Ähm, ja. mhm. Und dann gibt es diesen Bürgerrat, der das ganze mhm. Ding ja halt begleitet. Und der kann dann eben halt seinen Senf dazu geben, Weil das sind äh, halt per Losverfahren gewählte Bürgerinnen und Bürger. Also nicht gewählt, sondern äh, nee, einberufen. Gelost halt. Genau, gelost Es
0: gibt ein wissenschaftliches Kuratorium. Ja.
1: Und das finde ich um, wahnsinnig schön, weil genau. es ist nämlich begrenzt. Es ist begrenzt auf 2022. Mhm. Und wenn sollte man es dann, sollte dann noch mal das Bundesverfassungsgericht sagen, oh sorry Leute, es reicht noch nicht, okay, dann ja. aber das, das glaube ich einfach nicht, weil es ist wie gesagt, ja, auf europäischer Ebene zum Beispiel ja schon mal viel, viel größere Kräfte gibt, die, ähm, die eigentlich noch schärfere Ziele wollen. Mhm.
0: Ähm, also ich, ich ich bin gerade neben dem, äh, während ich dir zuhört habe, bin ich auf diesen Klima.de auch nochmal gegangen. Und da ist tatsächlich jetzt der, der, die, ähm, der Weg, den die gehen wollen. Also die haben sich wirklich jetzt schon getroffen, ne? seit mhm. April. Mhm. Und sie wollen im Herbst Ergebnisse übergeben, also ein sogenanntes Bürgergutachten. Ja. Und die Vorschläge der Teilnehmenden werden an die Politik übergeben, pünktlich zu den Koalitionsverhandlungen. Okay. Also das wäre jetzt so ein bisschen anderer Fahrplan, den die sich jetzt gedacht haben, aber ich finde es gut, dass du äh, das nochmal reinbringst, weil das ja letztendlich auch immer wieder so eine neue Forderung ist, so dieser Mitbestimmung des partizipativen Elements, was zusätzlich zur repräsentativen Demokratie ähm, auch geben soll. Und ich finde es aber auch gut, dass wir jetzt nochmal rausgearbeitet haben, dass halt, um Entscheidungen zu finden, es nicht, also in meinen Augen, nicht sehr zielführend ist, wenn alle die ganze Zeit immer mitreden können. Ja. Also, und dass das Transparenz auch nicht unbedingt meint.
1: Genau, nee, richtig. <lacht>
0: so, ne, ich glaube, das ist, das ist nochmal ähm, ziemlich entscheidend. Also, ich glaube, dass die, die, Akteure, also diejenigen, die jetzt zum Beispiel geklagt haben äh, aus unterschiedlichen äh, Klimagruppen, Klimaschutzgruppen und Bewegungen, dass die ja schon auch einen sehr großen Schwung jetzt so auch mitnehmen können. Klar. Ja? Also es ist ja wirklich ein, also wenn selbst Peter Altmaier, unser Wirtschaftsminister, sagt, das ist ein epochales Ereignis und auch Olaf Scholz sagt, super duper. Ähm, dann äh, ist das natürlich irgendwie ein bisschen putzig, auch dass ähm, in dieser Funktion das dann gelobt wird. Dieser Beschluss, aber grundsätzlich gibt es ja doch diesen Optimismus, den du ja heute schon gleich in den ersten Sätzen, Timo, <lacht> äh, heute schon mit reingebracht hast in die Folge. Ja, hm?
1: ja. Äh da halt, da werfe ich nochmal ganz kurz was ein, weil nämlich werf genau, du, du hast jetzt, du hast jetzt zwei, du hast jetzt zwei Zitate genannt von den Regierungskoalitionen, ne? Also der eine sagt Hab super ich? duper, der andere sagt epochal, Ach so, ja. Ne? Ja, Und das ist auch interessant, äh, weil so, also das ist jetzt ja die Frage, wie wie kann das sein, dass mhm. äh, dass beide das jetzt quasi feiern, ja. wenn doch aber beide dafür verantwortlich sind, dass das so ist? Also, wie gesagt, ich sag nochmal Koalitionszwang, ja. Mhm. Ähm, mhm. Also, wer hat zurückstecken müssen, wer hat draufgelegt und so weiter, das ist halt interessant und das darf halt nicht sein, weil so kann man halt nicht sich nicht äh, halt quasi voneinander abheben. So, das, das noch stimmt. ganz kurz. Jetzt habe ich ja gesagt, ich habe da, zwei dazu, Darf, darf ja, ich kurz noch? noch
0: nur, nur kurz, Süddeutsche schreibt dazu, es gehört zu den amüsanten Begleiterscheinungen von Karlsruhe Entscheidungen, dass sie oft von denen gelobt werden, gegen die sie gerichtet waren. <lacht>
1: ja, <lacht> ja, ja genau. genau. So, dein zweites. Mein zweites. Äh, das ist nämlich der Punkt, der, und jetzt vielleicht erreichen wir jetzt so ein paar Jura-Nerds, ich weiß es nicht, ähm, dass ähm, in meinen Augen, und jetzt, jetzt ähm, spricht mein sozialdemokratisches Herz quasi, mhm. ähm, dass mit diesem Urteil nach meiner Meinung eben ein zweiter wichtiger ähm, Grund, äh, Grundgesetz verankerter Grundsatz irgendwie angegriffen wird. Und das ist nämlich die Schuldenbremse. Mhm. Weil, also die ist ja, die ist, die ist im Grundgesetz verankert, Schuldenbremse. Ja. Wir dürfen keine, also wir, halt, wir müssen alles tun, um nicht mehr Schulden zu machen. Mhm. Wenn es passiert, ist es halt okay. Da muss man halt gut begründen können.
0: Ja? Hat ja auch mit der Eurozone zu tun. Genau, richtig, mhm. ja,
1: richtig. Ähm, aber, wenn wir diesen Umbau. Wir müssen ja die Wirtschaft, wir müssen die Gesellschaft, da gibt es ja dieses schöne Wort Transformation, ist glaube ich auch ja, ich sag mal, so ein, so ein ziemlich geläufiges ähm, Wort. Normale
0: Transformation. Genau, ja. auch der,
1: der Europäischen Akademie. Ich glaube, Alex, schöne Grüße hier an dieser Stelle, <lacht> macht genau. viele äh, Macht auch viele Seminare zu dem Thema. Mhm. Ähm, das heißt also, irgendwie sind wir uns, oder ich glaube, man, man wäre sich schnell einig, da müsste ich jetzt natürlich, das, jetzt, das ist jetzt meine äh, Meinung, wie gesagt, für diesen Umbau, für Transformation braucht es immer Geld. Man kann man kann es nicht ohne Geld machen. Und wir haben gerade von Steuern gesprochen, Steuern ja, ähm, aber natürlich auch ähm, massive Investitionen, und zwar vom Staat, ähm, mhm. weil anders wird es nicht funktionieren. Man kann sagen, okay, wir besteuern natürlich Unternehmen, das wäre eine Sache, aber natürlich auch neue Schulden aufnehmen, weil dieser, dieser generationsgerechtigkeitsansatz, ähm, Ansatz, der, der kann ja auch genauso verstanden werden, naja, wenn ähm, wir, wir, ähm, wir können halt diese Probleme nicht nur aus den heutigen Steuereinnahmen decken, das geht einfach nicht, sondern wir yeah. müssen einfach schon vorgreifen und auch da schon irgendwie die richtigen äh, Weichen stellen, weil man das eben mm. auch nicht vermischen kann. Und da bin ich halt gespannt, wenn das <lacht> so ist, also wenn es da irgendwie hinkommt zu diesem zu diesem Duell der beiden Grundsatzentscheidungen quasi, dann, ja. bin, ich, dann bin ich halt interessant, äh, hat dann äh, würde ich mich sehr interessieren, was so die, die Jura-Fachmeinung zu diesem Thema ist. Also hm. Generationsgerechtigkeit in Verbindung mit ähm, der Schuldenbremse.
0: Ich musste gerade schmunzeln, weil, ähm, ja, interessanter Gedanke, den zum Beispiel ja aber auch Joe Biden in seiner Rede formuliert hm. hat. Das fällt mir nämlich gerade ein, weil der macht ja auch gerade, also der nimmt ja gerade massiv ah. Schulden ein. Genau, das
1: ja? wollte ich, ja, ich auch noch sagen. Das Oder? Ist, genau, sehr So, gut, und der, ja.
0: der, der formuliert das ja mit diesem Gedanken in, ich habe Vertrauen, eben nicht Angst, sondern genau. ich habe Vertrauen in uns als Bürgerinnen und Bürger der Vereinigten Staaten, dass wir auch in Zukunft ähm, innovativ sein werden, fleißig sein werden, dass wir Dinge aufbauen werden und dass wir immer wieder auch Geld generieren. Okay. Und deshalb können wir heute Schulden machen, weil  wir haben dann ja nicht plötzlich keine Steuern mehr. Also es ist so ein Zutrauen, Optimismus, keine Angst Ansatz.
1: Ja, ja. genau. Das, gut, das, gut. ich habe mir tatsächlich so bei, diesmal nicht aufgeschrieben, aber ich hatte ihn die ganze Zeit im Kopf, weil er, ähm, <lacht> ja. weil, weil in, mein, in meinen äh, Newslettern, die ich immer so lese, wurde halt mhm. sein Programm so ein bisschen mit dem Recovery Fund, der jetzt ja irgendwie eingereicht mhm. wird von einzelnen Staaten, so ein mhm. bisschen verglichen wird und man genau. dann doch so ein bisschen lächelt, was wir, die großen Europäer, Halt damit an, ne? also was, was ist unser mhm. Plan und was macht der neu gewählte Präsident, der haut einfach nochmal viel mehr oben drauf. So. Das macht er einfach. Und sowas bräuchten wir, also, also laut der Newsletter halt, ne? wie gesagt, sowas bräuchten wir halt auch, nicht nur für die Corona-Krise und selbst da haben die schon gesagt, auch perspektivisch, um gemeinsam aus ähm, dieser globalen Krise irgendwie, der Klimakrise rauszukommen. Das heißt, also da haben die schon äh, damit gespielt mit dem Gedanken. Das ich ich meine, dein, dein
0: sozialdemokratisches Herz muss ich dann jetzt aber nochmal befragen, weil Olaf mhm. Scholz, ähm, der ist Finanzminister mhm. und der hat ganz lange von dieser schwarzen Null gesprochen. Gut, das war noch bevor er die Bazooka ausgepackt hat während der Corona-Pandemie und also es war alles noch so davor. Ja. Also ist das … Ist jetzt gerade so ein bisschen, ist unfair, so eine Frage ist, zu stellen, nee, gerade an unfair. dich, finde ich. Naja, was kannst du darauf antworten, was Scho ja, genau, Olaf Scholz genau, macht? Genau. Das, genau, das
1: kann ich nicht sagen, <lacht> aber ich kann natürlich kritisieren, dass ich überhaupt kein Fan der schwarzen Null bin. und, ja, und, und weil diese, das für
0: dich nicht passt zu diesem passt sozialdemokratischen Gedanken. Genau. Überhaupt
1: nicht und das passt auch nicht ähm, also zu einem ähm, äh, solidar Solidaritätsgedanken innerhalb der Europäischen Union. Äh, okay. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also grundsätzlich, ja, du hast gesagt, äh, ne, mhm. die, äh, äh, die Maastricht-Kriterien, die unseren, die unseren Haushalt quasi äh, sicherstellen, und zwar mhm. halt die ach, die, die 27 Haushalte halt der, halt der Länder, äh, die müssten auch nochmal über Bord geworfen werden über Bord geworfen werden und angepasst werden, aber das mhm. ist halt der nächste Step. Das ist der ähm,
0: nächste Step und da kommen die Jura-Nerds und Experten und Expertinnen zum Tragen, genau. Genau, so. ja. Also für, ja, äh, sehr, sehr interessant, wo, wo man, wo man <lacht> landet, wenn man mit irgendeinem Gedanken beginnt äh, und dann wieder feststellt, meine Güte, was hängt da alles dran und so einfach mal transparent drüber reden. Ist vielleicht ein guter Ansatz, ähm, wird aber manchmal äh, recht schnell wieder verbaut, ja, weil man dann sieht, und dann kommt die Frage dazu und die Einbindung oder so. Aber man muss sich trauen,
1: ne? Ja, man muss sich trauen, genau. Also mhm. man kann ja auch, man kann ja auch ruhig, also ich, ich glaube, du sprichst jetzt von dem nächsten, also ne, von diesem transparenten Prozess. Äh, genau, auf ja? den du dich vorhin genau. … Aber, aber auch da mhm. kann man ja sagen, also wie gesagt, wieso, wieso kann man das nicht? Wo ist der mhm. Fehler? Und wie groß, also wie groß ist das Hindernis? Kommen wir darüber? Nein, mhm. weil wenn, zack. Also okay. Aber, <lacht> aber so kann man ja mhm. quasi argumentieren. Wir sind ja nicht alle, mhm. wir sind ja, wir sind ja ähm, nicht ganz so doof alle. Aber wir können ja so eine, <lacht> ne? Also klar kann man sich yeah. fragen, so. Also ja. das ist so meine Meinung.
0: Das wäre deine Meinung. Mhm. Äh, ich wollte nur noch mal sagen, dass jetzt gerade, also wir haben heute den Donnerstag, den 6. Mai, ähm, aber schon seit zwei, also heute ist der dritte Tag der äh, Petersberger Klimadialogtage. Ähm, es ist ja schon seit zwölf äh, Jahren, elf Jahren, äh, lädt ja die Bundesregierung immer ein in Vorbereitung der äh, Klimagipfel, mhm. äh, immer so Ministerebene und sowas. Und die besprechen gerade quasi, was ja denn... Stimmt. Ja, ja was gut. da, was da gerade Leaders Summit on Climate ist quasi gerade. Und ähm, letztendlich wäre da jetzt auch nochmal interessant, was kommt morgen raus, wenn die am 7.5. dann äh, fertig sein äh, werden mit ihren Gesprächen? Und ja. ähm, wie gehen die dann quasi mit welchen Vorgaben in die Verhandlungen rein für, ich glaube, in Schottland … In Glasgow ist im November die nächste UN-Klimakonferenz.
1: Mhm. Dann, ähm, dann haben die aber auf jeden Fall Glück, dass unser Podcast dann morgen äh, oder beziehungsweise heute Nacht <lacht> schon rauskommt. Dann können sie da mal eben hören. <lacht> das ein paar Ideen hören. abholen.
0: <lacht> ah Timo, du bist so ein unverbesserlicher Optimist. Herrlich, <lacht> wunderbar. Ja. Ich weiß. Sehr gut. Ja, also mehr habe ich jetzt, glaube ich, auch gerade gar nicht, was mir noch so einfällt zu dem Ich habe auch,
1: hab auch nicht mehr. Auch nicht, ich, ich fühle mich gerade richtig ausgequatscht. Ich habe auch gerade viel geredet, glaube ich, ne? Aber ist egal so geil. So, ja, alles. Bravom, passt. Ähm, Nicola, äh, magst du lieber äh, Roläden oder, oder Vorhänge? Oder Rollos? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Rolläden? Rollos? Rollos.
0: Genau. Rollos klingt wieder sehr norddeutsch. Ich weiß, was du damit meinst. Also die außenhängenden, äh, manchmal sehr schwer herunterzuziehenden Dinger, äh, die mag ich total gerne. Also ja. Vorhänge, ja, ich bin nicht so der Vorhang-Fan. Es gibt in meiner Wohnung nur äh, zwei Vorhänge. Und die, pf, ja, die nutze ich jetzt auch nicht äh, regelmäßig. Ich habe gerne freie Fenster und äh, mag dann aber auch abends bei sehr, guter Dunkelheit und gut abgedunkelt äh, einzuschlummern. Ach so. Ja, ich mag es gern dunkel. Und da ich immer in der Stadt lebe, äh, brauche ich äh, Dunkelheit vor den Straßenlaternen.
1: Ich, okay, ja, finde ich interessant. Ich, äh, das heißt also, <lacht> warte mal kurz, Vorhänge und Gardinen ist das Gleiche, ne? Würde ich Gibt sagen. Du? Ja, okay. Okay, das heißt also, Gardinen bzw. Vorhänge sind bei dir nur so äh, Accessoire.
0: Ja, also ich habe, ich hab mir zweimal, ich habe, wie gesagt, an zwei Fenstern habe ich sowas, solche ja. Vorhänge, auch nicht jetzt so mit Seitenspitze, sondern Vorhänge. Mhm. Äh, die habe ich mir gemacht, weil wir mal ein halbes Jahr lang äh, Gerüste vorm Haus stehen hatten. Mhm. Und weil ich dann nicht im total Dunkeln sitzen wollte, aber auch nicht immer, dass mir die ganzen äh, Bauarbeiter jeden Tag hier zugeguckt haben, habe ja. ich äh, die Vorhänge gemacht. Und jetzt hängen die da.
1: Ach so, ja, okay. <lacht> ja, interessant.
0: <lacht> ja, und du so?
1: Ich bin also wo du gerade von Dunkelheit gesprochen hast, ich wollte nämlich eigentlich sagen, ich bin großer Fan von Vorhängen. Ich mag das. Ich mag auch, also ich habe mhm. da habe hab ich zwar nicht so richtig, also ich mag aber gerne so richtig schwere Dinger, die man zumachen kann und es ist stockdunkel. Ah. Ähm, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich äh, eigentlich schon seit immer Rollläden bzw. Äh, Rollos halt benutze, ja. damit das immer richtig dunkel ist. Du? Ähm, das heißt also ich lag mit meiner eigenen Überlegung falsch. Also ich, ich wäre <lacht> auch, ich wäre auch Teamrolläden.
0: Team ja. Und also da könnte man jetzt nochmal Bogen, ich will es jetzt nicht überstrapazieren, aber Bogen zu, zu Klimaschutz oder sowas machen. Also ich, ich finde halt Rollläden total wichtig, weil, ähm, weil ich halt wirklich die sogenannte Lichtverschmutzung so in den Städten durchaus groß finde. Also ich finde, es wird halt nicht mehr oder selten wirklich mal ganz dunkel. Das ist richtig. Ja, das war jetzt vielleicht nicht so ein toller Bogen, aber habe ich euch hiermit nochmal mitgeteilt. Vielen Dank. Genau, bitteschön. Lass uns mal beenden. Timo, moderier ja. mal ab. Team Rollleden. Ja, Perfekt, Team sich. Genau. Sehr gut, dass du sagst. Dann würde ich sagen: ja,
1: vielen Dank, Nicola, fürs Gespräch, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, genießt das, äh, das Wochenende. Ähm, macht euch ein paar Gedanken zum Thema Klima und wir hören uns nächste Woche. Und ciao.
0: Auf bald.